0: Olá amigos do TecMundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. A JBL lançou um fone sem fios com case inteligente com tela touch, a AMD revelando seus novos processadores mais poderosos, Netflix criando gamer tags para sua plataforma de jogos, TSE, lacrando o sistema das urnas eletrônicas para as eleições 2022 e muito mais, hein? Deixa aí aquele joinha ligeiro no vídeo e bora para as notícias. A JBL anunciou seu novo fone de ouvido sem fio, JBL Tour Pro 2, o primeiro com case de carregamento inteligente. O estojo vem com uma tela touch de LED de 1,45 polegada que permite a troca de músicas e mostra as horas e o nível de bateria, entre outras coisas. De acordo com a marca, a caixinha dispensa a utilização do smartphone para verificar mensagens, notificações de aplicativos e personalização do fone. Fora isso, o fone, propriamente dito, otimiza o desempenho do cancelamento de ruído e permite a realização de testes dos canais auditivos em ambientes mais barulhentos. Depois disso, o software consegue bloquear o som externo para que o usuário só ouça o que está sendo reproduzido no fone. Outra promessa é que o fone garante um áudio cristalino em chamadas de áudio, que podem ser aceitas ou rejeitadas também pelo case. O aparelho ainda tem um som espacial Bluetooth 5.3, áudio com baixo consumo de energia, design de tubo oval com vários tamanhos de ponta e bateria que aguenta reprodução de 40 horas de música, sendo 10 horas nos fones e 30 adicionais com carregamento no case. O JBL Tour Pro 2 será lançado em janeiro de 2023 no mercado europeu por um preço de 249 euros, o que dá ali cerca de R$ 1.200 na cotação atual. Ainda não temos previsão da chegada ao Brasil. Além desse modelo, a marca também anunciou o headphone Bluetooth maior, o JBL Tour One M2, que também tem vários detalhes legais e que você pode conferir na matéria e no site do TecMundo pelo link na descrição do episódio. Às vezes chega a hora de trocar de iPhone e você ainda não tem o dinheiro todo para comprar um novo. Vender o antigo é uma boa ideia, mas não dá para ficar sem celular, né? Pois a iPlay se apresenta o serviço Buyback. Esse serviço é a solução para esses dois problemas. No link que tá aqui na descrição, você pode fazer todo o processo, que é bem rapidinho, tá? É assim: ó, você faz avaliação online com base em seis perguntas de sim ou não. Depois disso, você faz uma reserva no seu cartão e recebe um cupom. Aí usa o valor do aparelho para comprar o novo com desconto e quando ele chegar, você leva o avaliado até uma agência dos correios. Assim que a iPlace conferir tudo, o valor da reserva é desbloqueado de volta para você. De acordo com informações do UOL, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o aplicativo 99 deve pagar R$ 100 mil reais por danos morais em uma ação movida por uma cliente. O caso aconteceu após a mulher ter que pular do carro em movimento para se proteger de uma tentativa de estupro. Depois de saltar do carro de um motorista cadastrado no app, a passageira fraturou o pulso da mão esquerda, sofreu diversos machucados no corpo e bateu a cabeça fortemente no chão. Por conta do acidente, a mulher ficou 12 dias em coma e deixou o hospital cerca de um mês após o ocorrido. Durante a ação, a 99 afirmou que apenas faz a conexão entre os passageiros e os motoristas, já que é uma empresa de tecnologia. A decisão da justiça entende que a empresa exerce atividade de intermediação entre os motoristas cadastrados e os passageiros. Assim, o juiz acredita que a empresa deve ser responsabilizada pelo caso e, é claro, sem tirar a culpa do motorista. A AMD enfim apresentou seus primeiros produtos da linha Ryzen 7000 de CPU e também confirmou ali que as novas GPUs da série Radeon 7000 com arquitetura RDNA 3 serão lançadas ainda esse ano. Ao total, quatro processadores vão ser lançados em 27 de setembro, chegando a clocks máximos de 5,7 GHz com 16 núcleos. As novas CPUs têm litografia de 5 nanômetros feita pela TSMC, contando com mais de 6 bilhões e meio de transistors, um aumento de 50% quando comparado com a arquitetura anterior. A companhia também destaca outros ganhos gerais, como um aumento de 29% de performance em single-thread e 34% de desempenho em aplicações multi she com 25% mais eficiência energética. Os processadores Ryzen 7000 serão os primeiros da AMD a contar com tecnologias recentes do mercado, como suporte a pentes de memória DDR5 e a compatibilidade com PCIe Gen5 para placas de vídeo e SSDs M2. Os modelos de processadores anunciados incluem o top de linha Ryzen 7950X, o irmão menor Ryzen 7900X, o modelo Ryzen 7700X para o segmento de alta performance e a novidade de custo-benefício Ryzen 7600X. Detalhes técnicos sobre frequência, número de núcleos, threads, TDP e também os preços de cada um você encontra na matéria no site do TecMundo pelo link na descrição. Tá? A AMD ainda aproveitou a ocasião para confirmar que as placas de vídeo Radeon 7000 com RDNA 3 serão lançadas ainda no final de 2022. De acordo com David Wang, o vice-presidente sênior de engenharia da empresa, as placas terão ganhos de 50% em eficiência energética em relação aos modelos com RDNA2. Os chips também serão fabricados pela TSMC com litografia de 5 nanômetros e um sistema avançado com um novo chipset, além de trazer a nova geração do Infinity Cache e contagem de unidades computacionais totalmente refeita. Os Correios já tinham anunciado recentemente que as encomendas nacionais passariam a obrigar a identificação dos remetentes, pois a medida começa a valer a partir da próxima quinta-feira, dia 1 de setembro, e os brasileiros terão que apresentar CPF ou CNPJ para fazer envios. Em casos de estrangeiros, basta apresentar o número do passaporte. No caso de recusa do documento de identificação, os funcionários da agência devem recusar a encomenda. Os Correios afirmam que os dados informados pelos clientes serão mantidos em sigilo. Um sistema semelhante é usado em remessas internacionais. Segundo nota da instituição, os dados não ficarão expostos nas etiquetas, sendo inseridos somente nos sistemas de atendimentos e seguirão todas as orientações sobre privacidade da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A empresa afirma que, além de ajudar durante o rastreamento das encomendas, os dados informados permitirão o uso de outras funcionalidades de interatividade na entrega. O TechMe é o clube de benefícios do Techmundo. Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal, tá incluindo cursos. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar tá aí na descrição. A Netflix tem mostrado que o seu investimento em games pode não ser imenso, mas é contínuo e tá acontecendo, tá? Alguns usuários da plataforma relataram um novo recurso que permite a criação de um nome específico para o seu perfil de jogos, algo como uma gamer tag. O seu nome verdadeiro, como assinante da Netflix, e a imagem do perfil não serão exibidos para outros assinantes e jogadores. Como a ideia é facilitar a identificação dos jogadores online sem necessariamente revelar suas identidades, esse nome do perfil de jogos deve ser algo único. A Netflix identifica automaticamente se o nome que você estiver tentando colocar já está em uso ou não. A parte de games da Netflix ainda é consideravelmente pequena. Apenas 1% da base instalada de usuários acessa os seus jogos diariamente, e o plano da plataforma é chegar a uma biblioteca de 50 títulos até o final de 2022. Se você é assinante da Netflix e não conferiu os joguinhos que tem lá, abra o aplicativo no celular e dá uma olhada na aba jogos lá embaixo, porque tem sim algumas coisas bem legais por ali. O Tribunal Superior Eleitoral oficialmente deu início aos trabalhos de lacração dos sistemas eleitorais, os softwares que vão estar nas urnas eletrônicas durante as eleições desse ano. De acordo com a Instância Jurídica Máxima da Justiça Eleitoral Brasileira, o processo visa garantir ao eleitor que o voto registrado na urna será computado de forma totalmente segura. Na prática, isso significa que, durante essa semana, uma equipe de 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal irá executar uma compilação dos programas do sistema eletrônico de votação. O objetivo desse procedimento é verificar a integridade e o bom funcionamento desse software. Em linguagem técnica, esses especialistas irão transformar os códigos-fontes, aquele conjunto de termos escrito pelos programadores, em linguagem binária, as sequências de 0 e 1 que os dispositivos eletrônicos conseguem realmente entender. A compilação é feita com uma presença de representantes de vários partidos políticos, da OAB e do Ministério Público, tudo para garantir que ninguém vai interferir para um lado ou para o outro. Quando esses trabalhos estiverem encerrados, o que está previsto para sexta-feira, dia 2 de setembro, serão gerados os resumos digitais, ou hashes, no termo técnico. E os sistemas receberão a assinatura do presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, e as demais autoridades presentes. Em seguida, ocorre a lacração propriamente dita, quando os sistemas assinados digitalmente pelo TSE são gravados em mídia não regravável, lacrados e armazenados na sala-cofre do tribunal. Os hashes de todos os sistemas são publicados na internet e também cedidos aos representantes dos partidos políticos, OAB e MP, juntamente com uma mídia de verificação de assinatura digital para microcomputador, urna e serviço servidor, tudo para que os interessados possam auditar o sistema como desejar. Esses sistemas eleitorais funcionam somente nos computadores da justiça eleitoral e, ainda que fossem interceptados, não há qualquer possibilidade de instalação em computadores externos, garante o TSE. Quem quiser saber mais sobre a segurança das urnas eletrônicas pode conferir um vídeo completo e aprofundado que nós fizemos sobre esse assunto aqui no canal do Tecmundo. Eu vou deixar o link na descrição do episódio aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de agosto de 1969, o primeiro processador de mensagens de interface, ou IMP na sigla em inglês, foi entregue para um grupo de pesquisadores na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. O IMP era o dispositivo responsável por interconectar redes entre instituições de pesquisa que trabalhavam no desenvolvimento da ARPANET, a precursora da internet. Basicamente, a gente pode entender o IMP como a primeira geração do que hoje chamamos de roteadores. Quem quiser saber mais sobre a história da internet e a origem... E o desenvolvimento dela, pode clicar no link da descrição para conferir o episódio do nosso quadro de história da tecnologia que trata justamente disso. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente muito, que tal usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar o serviço de buyback da iPlace e trocar o seu iPhone, e também para conhecer o Tecmi, tá? E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo. Dessa terça-feira, aqui quem fala é o Léo Rocha. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leo_brjord. Fiquem seguros, um abraço para vocês e eu vejo você na próxima.